0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 83 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio de hoy veremos la constelación de Cáncer, el cangrejo. En las notas dejo una lista con los objetos más relevantes que se pueden apreciar a simple vista con binoculares o telescopios de inicio. En la página asociada www.astrodidacta.org dejo además imágenes sobre historia, mitología y simulaciones de cómo se ven los objetos del espacio profundo con instrumentos para aficionados en una noche limpia y oscura. Encontrarán igualmente enlaces para más información. Cáncer está en lo alto del cielo en el mes de febrero. Es la constelación más pequeña del zodiaco, compuesta por estrellas tenues, ninguna de ellas teniendo una magnitud mayor a 4. En la eclíptica, la ruta aparente del Sol sigue en su camino celeste a Géminis, escoltada por Leo. Por el norte limita con el lince y al sur con la cabeza de la hidra y el can menor. La forma de cangrejo, dibujada en el cielo por la mitología griega, es difícil de discernir y más bien sus tenues estrellas forman una especie de hélice asimétrica de tres aspas. Los cangrejos son animales de 10 patas protegidos por un caparazón. Tienen pinzas con las cuales cazan, manipulan sus presas y les sirven de armas para la lucha. Hay más de 4.000 especies y se encuentran en todo el planeta, en el mar, los ríos y la tierra. Su nombre proviene del griego carcinos, que en una obra del enciclopedista romano Cornelio Celso, llamada de medicina, se registra como cáncer. Esta palabra fue usada desde la época de Hipócrates, médico de la antigua Grecia, para referirse a unas lesiones en la piel que se expandían semejando las patas de un cangrejo. A partir de allí se empezó a utilizar con ambos significados. El del animal y el de la úlcera o cáncer, como se conoce actualmente en medicina y que se ha extendido a afecciones en otros órganos. Su genitivo es cancri y se identifica con las letras CNC, La madre de Hércules fue Alcmena, hija del rey Electrión de Micenas, que lo concibió con Zeus después de que el dios la engañara haciéndose pasar por su esposo. Era la esposa de Zeus, para evitar que este niño fuera el primogénito con derecho al trono, retrasó su nacimiento y adelantó el de su primo Euristeo, que nació siete mesino. Después, para eliminar a este ilegítimo hijo de su marido, Hera envió dos enormes serpientes para que lo matasen en su cuna, pero él se libró de ellas ahogándolas con sus propias manos. Cuando Hércules contaba con 18 años, se enfrentó a los recaudadores de impuestos que el rey de Flegias, Orcómeno, enviaba a Temas para abastecer sus arcas. Hércules le cortó la nariz y las orejas a estos recaudadores y se las colgó en el cuello, enviándole un mensaje al rey que ese era el único tributo que debía tener. Por esta acción, la ciudad fue atacada, siendo defendida con éxito por Hércules, que como premio a esta heroica acción, le fue dada la mano de la princesa Megara. Era, al ver el éxito de Hércules, decidió enloquecerlo y bajo los efectos de este maleficio, el héroe mató a su esposa, sus hijos y a dos de sus sobrinos. Una vez que recuperó el juicio, Hércules acudió a la Pitonisa en Delfos, quien lo envió a ponerse a órdenes de su primo Euristeo, el rey de Tirinto. Cuando Hércules llegó a la corte, Euristeo, asustado por la llegada de quien pudo ser el rey legítimo, decidió deshacerse de él encomendándole 12 trabajos, cada uno más complicado que el anterior. La segunda de estas tareas era matar a la Hidra de Lerna, una serpiente hija de Tifón y Equidna, de múltiples cabezas que se reproducían al ser cortadas y que además exhalaba un vaho capaz de matar a todo el que se hallara cerca. El monstruo, desde tiempo atrás, asolaba los campos alrededor de la laguna que le daba su nombre, devorando lo que se encontrara a su paso. Hércules, conteniendo la respiración, comenzó a luchar contra la Hidra, aplastando sus cabezas con una masa, mientras que Yolao, su escudero, quemaba las heridas con una antorcha para evitar que se reprodujesen. Su enemiga, la diosa Hera, al ver la inminente derrota de la Hidra, envió a un enorme cangrejo para ayudarla. Sin embargo, este también fue aplastado por el héroe. Como recompensa por sus esfuerzos, la diosa envió al cangrejo y a la hidra al firmamento. Las estrellas más importantes de esta constelación son Acubens, es Alfa Cancri, su nombre significa la pinza del cangrejo es una estrella blanca clase A5 con una magnitud de 4.25 se encuentra a 174 años luz del sol Tarf o Altarf es la más brillante de la constelación a pesar de que recibe clasificación de Beta Cangri con magnitud 3.53 su nombre proviene del árabe y significa la punta marcando una de las patas del cangrejo Acelus borealis, o Gamma cancri, es el asno del norte, que brilla con una magnitud de 4,67. Su nombre se relaciona con su posición alrededor del cúmulo del pesebre que veremos adelante. Es una estrella de clase espectral A14 o subgigante blanca y está localizada a 158 años luz del sol. Acelus australis, o delta cancri. Es el asno del sur y tiene una magnitud aparente de 3,94. Es la segunda en brillo de la constelación, siendo una gigante roja de tipo espectral K-03. <música> Tejmine es Zeta Cancri, cuyo nombre significa el caparazón. Con telescopios aficionados se observan dos estrellas muy juntas amarillas del mismo brillo. Están separadas una de la otra por 22 unidades astronómicas. Una es blanco-amarilla de clase espectral F75 y la segunda es también amarilla F95. Con magnitudes 2,58 y 5,99 se encuentran a 83 años luz. Algunas estrellas dobles además de Tecmini son Iota Cancri, llamada al vídeo de primavera, ya que es un par con un componente amarillo y el otro azulado. Otras son Ro Cancri 57 Cancri y Struve 1266. Los objetos del espacio profundo son cúmulo del Pesebre o Messier 44, es un cúmulo de estrellas abierto que en noches oscuras puede observarse a simple vista como una mota de luz. Es uno de los más cercanos a la Tierra, ubicado a unos 577 años luz. Su brillo superficial es de 3,7 y sus estrellas se aprecian bien con binoculares. Está rodeado, como vimos, por las estrellas Acelus Austral y Boreal, dos asnos que comen en el pesebre. Tienen su propia mitología que revisaremos en episodios posteriores. También es conocido como la colmena. Messier 67 es uno de los cúmulos abiertos más antiguos, por lo que muchas de sus estrellas son gigantes rojas, es decir, astros que están llegando al final de su vida, pero también tiene estrellas de la secuencia principal y enanas blancas. NGC 2775 Es una galaxia espiral que también se encuentra en el catálogo para aficionados de Cadwell con el número 48 se observa con telescopios en noches oscuras como una mota tenue de luz. Agradezco la revisión del tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que esta información sea de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos para el astrónomo autodidacta. Queremos recordarles que al compartir el episodio o calificarlo en la plataforma donde lo escuchen, nos permitirá llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. cielos limpios y oscuros para todos.